0: Esta historia la viví hace un tiempo. Yo vivía en el Estado de México, y por obvias razones que les platicaré, preferí olvidar mi pasado. También sé que voy a retomar mi vida en otro lado, empezaré una nueva historia dejando atrás completamente todo. Aunque con cierta culpa o no sé cómo debo sentirme al respecto, sigo temiendo por mi vida y que el pasado regrese, que esa gente dé conmigo y después de tanto tiempo. Hoy voy a platicarte de lo que sucedió. ¿Están listos para esto? <risa> Yo me dedicaba a la vida fácil o a dama de compañía. Ustedes se imaginan muy bien cuál era mi actividad. Después de un tiempo de trabajar en las calles, conocí a Marlene, claro, ese era su nombre de trabajo. A veces nos cambiamos el nombre, el mío era linda. En las ocasiones que tardaban en llegar clientes o de plano no llegaban, nos poníamos a platicar un rato, sintiendo el hambre y frío de las noches y madrugadas. Ya cansadas, pensábamos un día buscar trabajo en otro lado. Mi compañera era muy guapa y le iba muy bien. Pero tenía un defecto enorme, era muy ambiciosa. Lo peor era que no era una ambición sana, sino de la mala, de la que no espera. Y se le venía a la mente algo más que una simple y nocturna esquina. Ella pretendía salir de pobre, por así decirlo. También... Tenía buenas ganancias por noche, e incluso había ocasiones que si algún cliente la requería y si él estaba acompañado, hasta yo salía ganando. Pero también habían ocasiones muy difíciles. Otro detalle es que yo siempre ahorraba, pero ella no mucho. Se compraba mucha y buena ropa o zapatos. Claro que teníamos que arreglarnos bien, es una regla en este trabajo. Pero mi amiga siempre iba más allá, quería lucir mejor para encontrar clientes con más posibilidades económicas, así que una mañana temprano que fuimos a desayunar, me hizo una propuesta. Mientras desayunábamos, me dijo que uno de sus clientes le comentó que tendría una reunión o cierta fiesta privada, y que por supuesto... Requerían chicas para acompañarlos, y claro que pensaron en ella. Por consecuencia, ella lo hizo en mí. Yo no sabía de momento qué decirle. La vi tan entusiasmada, y dejé que me comentara lo que aquel tipo le dijo. Así que siguió diciéndome lo de la supuesta propuesta. Comía con muchas ganas mientras me continuaba diciendo los planes de esa gente. Resulta que este cliente no era muy habitual. Ustedes ya saben que nosotros tenemos clientes regulares o por lo menos ya de más tiempo que requieren nuestros servicios, hasta cierto punto de confianza. El cliente de Marlene... No era de esos, ella decía que era la segunda vez que la contrataba, y lo describió como un hombre bien parecido y sobre todo, se le notaba que tenía muy buena posición, ya que lo podía notar en su ropa, auto y también por los lugares a donde la llevaba, le pagaba su cuota y siempre le daba una muy buena propina, y era justo lo que mi compañera buscaba para salir de las calles, sí. Su idea era trabajar en algún lugar de clase hasta encontrar un hombre que se interesara en ella, o más bien que le diera otro tipo de vida, en realidad lo que muchas buscamos, pero ella buscaba de manera muy diferente lo anhelado. También me comentó que su cliente le dijo que en esa fiesta se reunirían muchos hombres muy importantes y ricos, y que estas reuniones las hacían cada cierto tiempo para desestresarse y pasar un buen rato. Estos encuentros... Se celebraban en diferentes estados y esta vez sería en el Estado de México, en un club muy exclusivo y que estaba buscando a mujeres muy bellas y con ganas de pasar una muy buena velada. Por otro lado, conocería a tipos excelentes y lo mejor, ganar una buena paga. El contrato era solo por dos noches, sí, así como lo oyen. Solo dos noches, y lo mejor, su paga sería en dólares. Y claro, si su desempeño era bueno, o al gusto exigente del cliente, tendría una propina generosa. Ya se imaginarán la expresión en los ojos de Marlene al decirme todo esto. En verdad, casi faltaba poco para que le salieran los signos de pesos en los ojos. Yo le dije que sonaba muy bien, pero algo me decía no estar muy bien convencida de todo eso. Era demasiado para ser verdad. Claro que en ese medio, todo puede suceder, pero algo dentro de mí me hacía dudar. Al terminar de explicarme todo esto y de hacerme la propuesta para que la acompañara, mi respuesta fue que lo pensaría. Nosotras no estábamos acostumbradas a eso. Tal vez no era adecuado para nosotras. Ella me contestó, Linda, debemos probar. ¿Cómo saldremos de esto? Es una buena forma de ganar dinero y lo mejor es que solo serán dos días. No perdemos nada. Yo le dije que no conocía a ese hombre como para ir con él más allá de donde ella iba cuando le daba servicio. Era un lugar bueno. Pero ella, ya la conocían ahí. Ir fuera de nuestra zona estaba de pensarse. Ella me hizo una mueca con su boca en señal de desaprobación y me dijo... Agua fiestas. Le dije que no era así, que no estaba mal pensar un poco. Me guiñó un ojo y me dijo... Termina tu desayuno. Pasamos el día tranquilas, checando nuestra ropa y pensando cómo nos iría más tarde. Iba a ser una noche fría y con lluvia. Así que esta vez sería un poco difícil. De esas en las que no hay mucho trabajo. Pero al fin, no sería la primera vez. Ya casi listas para salir y resignadas a que llegaríamos temprano. Sonó su teléfono y contestó deprisa. No podíamos darnos el lujo de perder a un cliente. Y para su buena suerte, le vi una sonrisa al contestar. Habló muy contenta. Y al colgar me dijo que era el tipo de la propuesta de la fiesta. Que quería verla esa noche. Y que la recogería donde siempre. La felicité porque no tendría que estar en la lluvia. No pasaría tan mala noche de Después de todo y como ella decía con ese cliente tenía para sacarlo de esa noche y más así que se dio prisa se perfumó y se despidió como adolescente en espera de su novio me alegré por ella pero yo sí tendría que trabajar de más eso sí si el clima me lo permitía mientras estaba parada esperando algún prospecto ávido de amor estaba pensando en marlene y su suerte aunque tenía que reconocer que no era suerte era belleza y un un carácter jovial y bonachón del que yo carecía. Tampoco era tan seria, pero no tenía esa chispa que ella sí. La imaginaba contenta y pasando una buena noche. O al menos eso esperaba para ella. Yo la estaba pasando bastante difícil. Incluso el sentir frío y la lluvia fuerte me hizo pensar en la propuesta que ella me hizo por la mañana. Estuve dándole tantas vueltas a eso. Pero bueno, ya le preguntaría al día siguiente qué le dijo su cliente al respecto. El tiempo pasó y Marlene llegó después que yo. Les comento que las dos rentábamos un cuartito y otras dos compañeras otro. Así compartíamos gastos. Solo así podíamos ayudarnos un poco y que no fuera más difícil para todas. Hay unas compañeras que le mandaban dinero a sus familias que vivían en otros estados. Incluso, en alguna sierra. Eso sí era mucho más difícil. Marlene llegó a dormir y me dijo que más tarde me platicaría lo que habló con el tipo que salió, pero que era algo muy bueno para nosotras. Le dije que estaba bien y le di los buenos días. Ya platicaríamos en el desayuno. Ya por el mediodía me dijo que su cliente le había dicho que las personas que estarían en esa reunión eran ni nada más ni nada menos. Que personas de alto calibre Ahí casi pego un salto de la silla Nunca me mezclé con esa gente Sabía perfectamente Que es un círculo muy peligroso y es mejor evitar estar cerca de todo ello Pero Marlene me dijo Linda, piensa que es nuestra oportunidad Mi cliente dice que mientras nosotras solo hagamos nuestro trabajo Y no hagamos preguntas de nada No hay problema alguno Ahí, a lo único que van todos es a divertirse Y olvidarse de su trabajo por un rato Por lo mismo, no lo hacen seguido Terminó diciéndome Que no hay persona alguna Que deje pasar la oportunidad de ganar dinero Solo por divertirse y pasarla muy bien en una fiesta ¿No es malo o sí? Me preguntó Marlene Yo seguía con mis dudas Pero al recordar la noche difícil que pasé Como que ya estaba tomando otra decisión Pensé y pensé Son solo dos días ¿Qué de malo puede pasar? Si me mantengo alejada de todo Y solo hago mi trabajo como le dijo el tipo Solo tenía una duda Marlene era hermosa pero yo no no soy muy agraciada. No me veo mal, pero no sé si sea del tipo que busca a esa gente. Con tanto dinero, pueden tenerlo mejor. No creo que yo pase la prueba. No sé cómo me habrá visto Marlene. Me dio un jalón de brazo suave para sacarme de mis pensamientos y me preguntó que en qué pensaba. Que tal vez ni la estaba escuchando. Pero yo le respondí que sí. Y le dije que pensaba sobre la poca belleza que yo tenía en comparación con ella. No creo que yo pueda acompañarla amiga. ¿Y tú ya tomaste una decisión? Ella contestó que claramente sí. Que esta decisión la tomó luego de la noche que había pasado con su cliente, y todo lo que habían platicado, me dijo también que no me molestara, y sabiendo lo exigente que son esas personas, le mostró una fotografía que lleva siempre en su bolso, donde estamos las dos en una ocasión que fuimos al cine, yo ya no recordaba esa fotografía, me dijo que ella sabía que yo soy muy bonita, pero no lo reconozco, así que confiada se la mostró a su cliente, y le dijo que si si él quería, yo también podía ir con ella, para cubrir los requerimientos de las personas en la fiesta. Me quedé callada observando su cara y esperando la respuesta que su cliente le dio. Parecía que Marlene disfrutaba de hacerme esperar y de verme con cara de expectación. Después de unos momentos, rió de buena gana. Diría que más bien a carcajadas sonoras, y me contestó que por supuesto, que le había parecido muy linda, y que sería del agrado de sus jefes. A lo que yo exclamé ¿jefes? en tono de pregunta ella con una sonrisa me dijo que así era que él era una especie de chofer de los poderosos, pero que no me había dicho para evitar asustarme, que no pasaba nada. Después de todo y con tono ambicioso dijo, no me quedaré con un chofer, secretario o lo que sea, voy a lo grande, un señor de esos bien adinerados, de eso sí quiero uno. Lo dijo como si se tratara de una lagartón. yo me quedé pensando muy seria, y ella me hizo un pellizco suave en la mejilla diciéndome, es una broma tonta, vámonos, porque se nos hace tarde y tenemos mucho más que platicar mientras preparamos todo para la noche. Yo me quedé de nuevo pensando en eso que me dijo. ¿Un señor de esos quiere Marlene? Dentro de mí tenía miedo. No es lo mismo mis clientes comunes a alguien peligroso como ellos, pero también me dijo algo que me dejó pensando. Que salimos con clientes y no sabemos a qué se dedican y confiamos por necesidad en lo que ellos nos dicen. Aquí vamos a la segura, sabiendo a qué le tiramos. En parte es verdad, pero aún yo seguía con mis dudas. Y así pasaron tres días más. Se acercaba el fin de semana y con ello la reunión de estos tipos. Así que Marlene solo esperaba mi respuesta, la cual ya no podía seguir postergando más. O era un no, o un sí. No había más. Llegó el momento de darle mi respuesta y pensándolo mucho, le dije que estaba bien, iría con ella, pero que a pesar de todo, yo tenía cierto temor, se escuchan tantas cosas y bueno, era mucho arriesgarme, pero eran dos días, o mejor dicho, dos noches, ese dinero me serviría para aumentar mis ahorros, y algún día, salirme de esto y dedicarme a otra cosa, después de todo, esto no es para siempre». Así que cuando le di mi respuesta, me abrazó diciéndome que era lo que esperaba, que no me iba a arrepentir y que la pasaríamos de lujo, y ganaríamos mucho dinero. No se equivocó del todo, en lo segundo me fue bien, pero en lo primero sí que me iba a arrepentir para toda mi vida y lo peor es que me quedé con un cargo de conciencia impresionante, así que lo único que esperábamos para el fin de semana, era que nos dieran indicaciones de lo que teníamos que hacer para ir a la tan esperada fiesta de señores poderosos, estuve nerviosa esos dos días antes, no lo podía ocultar, incluso con mis clientes estuve un poco ausente, trataba de cumplir pero no podía del todo, los que ya me conocían se extrañaban un poco y yo trataba de sacar el trabajo bien, a los nuevos... Pues no tanto, ya que lo que quería era terminar y que no se me notaran los nervios. Aunque por momentos mi amiga Marlene me tranquilizaba, no podía del todo. Ella, en cambio, estaba muy entusiasmada y hasta ansiosa de que llegara por fin el día del encuentro. Las indicaciones que su cliente le dio, fueron que él pasaría por nosotras a cierta hora, y que solo estemos listas y puntuales, claro, y muy bien arregladas para sus jefes. Esto no tendría ni que decírselo a Marlene, ella siempre estaba bien arreglada, y esta vez claro que se esmeraría mucho más. Tenía en mente lo que me había platicado, y después lo cambió por una simple broma, que iba en pl grande conquista de uno de esos señores importantes y poderosos, así que no escatimaría en resaltar más su enorme belleza. La tarde se nos pasó diciendo qué ropa y accesorios llevaríamos a la fiesta, y claro, con toda la pena del mundo, a menos de mi parte, el cancelar a uno que otro cliente, así que solo quedaba darme una manita de gato con la ayuda de una experimentada maquillista como Marlene, un buen vestido y a esperar a que pasaran por nosotras, como a eso de las 11 de la noche nos pasaron a recoger. Estábamos en la esquina en donde se verían Marlene y su cliente. Ahí llegó puntual el tipo, muy bien vestido y gentilmente nos hizo entrar al auto. Las dos subimos en la parte de atrás, nos dijo que nos veíamos muy guapas y que causaríamos sensación con los señores. Yo iba muy nerviosa, apenas trataba de que no me lo notara, fingí una sonrisa de agradecimiento mientras me volteaba a ver Marlene, que era todo lo contrario a mí, muy segura, tranquila y platicadora. Yo solo pensaba en todo lo que nos esperaría en el transcurso de la noche. De vez en cuando miraba el retrovisor con cierta pena y notaba que el tipo me miraba con cierta duda, como buscando que yo le dijera algo, siempre me mantuve callada, solo contestaba cuando me hacía alguna pregunta a mi compañera pero me limitaba dentro de mí pues no quería equivocarme en algo, después de todo, con esa gente no se sabe, así transcurrió nuestro recorrido hasta llegar a unas calles que yo no conocía el tipo se detuvo y nos dijo que nos pediría algo que no tuviéramos desconfianza solo que sus jefes siempre le pedían esto a sus acompañantes que antes de llegar al lugar destinado y aunque no era lejos Se pusieran en los ojos una pequeña pañoleta Solo era para que no supiéramos la ubicación como tal Al fin, él era el encargado de llevar y traer a las damas sin problemas Y que era por su seguridad Yo no supe qué hacer cuando nos extendió a cada quien Una pañoleta negra Al fin, solo nos la dio De inmediato Marlene se la puso sin chistar Yo dudosa y temblando lo miré, no tardó en sonreírme y creo que en esos casos, aunque era algo que no esperaba, tuve que ponérmela. Así lo hice bastante temblorosa, la coloqué cubriendo mis ojos en su totalidad. Una vez que terminé, sentía que el tipo me seguía mirando, a lo mejor para cerciorarse de que cumplía con su pedido. Segundos después que vio que terminé, me dio las gracias y prendió el motor, dio marcha y siguió avanzando. Yo creo que Marlene sintió mi incomodidad y nerviosismo, pues colocó su mano sobre la mía para darme confianza. La sentí tranquila y yo lo único que hice es tratar de poner alerta a mis oídos para más o menos darme cuenta de qué lugares pasábamos. Pasó un buen rato. Y luego de unas vueltas, el tipo nos dijo, ya casi llegamos, chicas. Después paró el auto y escuché la voz de otro hombre al que saludó y bromeó. Siguió avanzando y luego paró por completo mientras nos decía que ya habíamos llegado y que podíamos quitarnos las pañoletas. Lo obedecimos y al quitárnoslas, tuvimos que habituarnos a la luz tenue de afuera del lugar. Poco a poco, nos dimos cuenta de aquel sitio. Estábamos en un jardín enorme y muy bonito, con una fuente en medio y la casa, por así decirlo, más bien mansión, era muy grande y lujosa. Yo solo me imaginaba cómo era por dentro. Lo que me extrañó mucho es que no tenían mucha vigilancia por fuera. En las películas siempre vi que tenían hombres armados por todos lados, pero aquí no era así. Supuse que tal vez estaban muy bien escondidos o camuflajeados, Después de todo era una fiesta. Y creo que no querían que los invitados se sintieran incómodos. Bueno, al fin excentridades no faltarían. El sujeto nos pidió bajar del auto para que nos llevara a la casa. Ya que estaba refrescando y nosotras no íbamos muy cubiertas. Llevábamos lo mejor que teníamos pero aún así se sentía algo de frío. Y también nos dijo que ya nos estaban esperando. Bueno, teníamos que entrar ya. Al fin teníamos que ir a lo que nos habían llevado. Llegó la hora y tenía que tranquilizarme. Ya estábamos ahí y nos encaminaron hacia la residencia. Ese hombre nos acercó a la puerta y yo no vi en qué momento tocó, pero un tipo abrió la puerta y nos dio la bienvenida. Era un tipo enorme, fuerte y alto. Se notaba que hacía mucho ejercicio. Nos hizo pasar y nos pidió que lo siguiéramos. Caminamos detrás de él y llegamos a una sala enorme con una luz tenue y rojiza. No me gustaba mucho, pero le daba a la ambiente un toque de sensualidad la música era suave y clásica. La verdad es que no conocía mucho de eso. Pero no podía dejar de reconocer lo bueno. Todo estaba exquisitamente decorado y en la enorme sala. Habían otras chicas conversando con hombres de diferentes edades. Vestidos de traje y bien parecidos. Yo diría que incluso muy guapos, pero no muy jóvenes. Esto no tiene nada que ver con mis clientes. Se notaba que había un buen ambiente. Eso me tranquilizó bastante. Caminamos entre las personas y nos detuvimos detrás de otros sujetos. El hombre que nos llevó con ellos le dijo que ya estaban ahí las damas que estaban esperando las personas que nos daban la espalda voltearon dejando sus copas que tenían en la mano sobre la chimenea y cuál sería nuestra sorpresa al verlos, eran dos sujetos sumamente atractivos elegantes y muy atentos, cuando nos saludaron lo hicieron tomando nuestras manos y con delicadeza nos dieron la bienvenida, enseguida pidieron al hombre más alto que recogiera nuestros abrigos y nos trajeran unas bebidas, así lo hizo se retiró dejándonos con en ellos, y el cliente de Marlene nos miraba complacido. En ese momento, le preguntó a esos señores qué opinaban de nosotras. Ellos contestaron que éramos muy hermosas, y que no se había equivocado al llevarnos, que lo felicitaba por tan buen gusto. Yo me apené al escuchar esto, también por la forma en que me miraban. Después de todo, aunque sabía a lo que me dedicaba, nunca me habían tratado de esa manera. Incluso me hicieron olvidar lo que yo era. Regresó el lacayo con dos copas y nos las ofreció. Tomé una que contenía vino tinto espumoso, dulce y delicioso. Mientras miraba a mi alrededor, pues quería asegurarme que las demás chicas estuvieran bien para sentir algo más de confianza y seguir tomándolo. Todo al parecer estaba en orden. Así que me dejé llevar y continuamos la charla. Nos hacían varias preguntas comunes. Marlene estaba fascinada. Creo que era justo lo que buscaba. Recordé las pláticas pasadas con ella. Así que sabía que esa noche no la dejaría pasar en vano. Siguió avanzando la noche y todo lucía normal. En un momento... Me dijo Marlene que me dejaría un buen rato sola, ya que iba a cumplir con su trabajo y que esta vez lo disfrutaría, ya que no sería igual que siempre. Además me dijo que el hombre con el que ella estaría, le estaba prometiendo muchas cosas, así que ella, ni tarda ni perezosa, me dejó su copa. Y mientras me decía esto, me guiñaba un ojo en señal de que estaba en sus planes hacer lo que me dijo. No dejaría escapar al fulano, yo esperaría mi turno, sabía que el momento llegaría también en el transcurso de la noche. Mientras miraba a todos lados y seguía conversando, me fijé a dónde se dirigía Marlene, y la vi subir las escaleras con el tipo, suspiré y esperé. Así transcurrió el tiempo hasta que el hombre con el que platicaba, me pidió que lo acompañara a una habitación para seguir conversando. Obvio la plática terminaría justo en el instante en que entráramos a la habitación, era mi tiempo de cumplir con mi trabajo. Entramos y la habitación estaba muy bonita y decorada finamente, olía muy bien, el lecho estaba cubierto con pétalos de rosa, todo parecía muy romántico, no necesito dar detalles de lo sucedido, todo parecía un sueño, lo único que no me gustó era que seguía ese tono de luz rojizo y de momento parecía aumentar el calor. Mientras el hombre me abrazaba, yo entraba en una ensoñación y comenzaba a sofocarme, Creí en su momento que el vino siendo muy fino y yo no estando acostumbrada a ese tipo de bebidas. Se me había subido, pero era mucho el calor que tenía. Estaba a punto de sudar, así que preferí refrescarme al quitarme algo de ropa. El tipo me observaba fijamente. Van a decir que estoy loca o que fue producto de lo que tomamos, pero conforme pasaba el tiempo, me tomó. Y sentía que sus manos me quemaban. Incluso me pareció que cambiaba de color. Noté que se iba poniendo de un color más oscuro, más rojo, o eso me parecía por la luz. De pronto, sus ojos los vi de momento amarillos y luego naranja, hasta terminar con un rojo intenso brillante. O al menos las luces, el vino junto con el calor me hicieron ese juego mental. Después de esto, no supe en qué momento me dormí. Desperté sobresaltada e inquieta. Estaba sola y completamente despojada de mi ropa. Y como si supieran que justo en ese momento me había despertado, tocaron la puerta. Afuera escuché la voz de Marlene preguntándome si podía pasar. Le dije que sí. De inmediato entró y me dijo que me veía bastante bien. Ya eran las 6 de la mañana y que la había pasado increíble aunque se quedó dormida después como yo al parecer. Me apené y le Dije que sí, pero que dónde estaría el hombre que me acompañó durante toda la noche. Ella me dijo que no me preocupara, que su cliente le había comentado que sus jefes salieron muy temprano a cumplir con sus ocupaciones, pero que en la noche podíamos vernos de nuevo. Y nos pedía que nos vistiéramos para bajar a desayunar y que nos llevaran a casa. Marlene me dijo que nuestra paga la habían dejado con su cliente, o sea el chofer, y que las propinas las dejaban en las mesitas de noche, en eso ella me preguntó, ¿qué me habían dejado de propina?, yo le contesté que aún no sabía, no había visto nada, ella miró a ambas mesitas de noche, se levantó de la cama ya que se había sentado a mi lado, y fue a abrir el cajón de los buros. y justo en la del lado derecho, estaba mi propina, era una caja roja de terciopelo, al abrirla, había un brazalete de oro, el cual se notaba muy fino y carísimo. Lo vio con tal gusto que abrió enormemente los ojos y dijo, «Es muy hermoso, mira». Después me enseñó lo que tenía en su mano. Era una caja de terciopelo, pero en este caso era negro. Su propina la abrió y era una gargantilla en tonos azules. Era muy bonita. Sonrió con la sibia y me dijo, «Lindita, ¿ves lo que te dije? Nos irá mejor esta noche». Yo haré todo lo posible por complacer a este señor porque, ¿sabes que Quiero convertirme en la mujer de un tipo así. Vivir aquí, tener todos estos lujos y cambiar mi vida por completo. ¿Sabes una cosa? El hombre con el que pasé la noche... Me dijo que si todo esto me gustaba, maravillada le dije que sí, y dijo que yo podría ser la mujer indicada, que tengo todas las cualidades para hacerlo, que reúno todo para formar parte de este mundo que disfruta. Estoy feliz por eso, yo le dije que me alegraba, pero a pesar de todo, había algo que no me gustaba, algo que no entendía del todo, y que no sabía si regresaría en la noche porque no me sentía muy bien. Ese vino me había afectado. No me gustó para nada quedarme dormida en brazos de un desconocido. No, no sé, sé ni qué, qué me hizo. hizo. Marlene me dijo que exageraba y que mejor me vistiera para bajar a desayunar, que eso me haría bien. Me levanté. No me sentía mareada ni nada, pero sí sentía cierta rareza. Y si me permiten decirlo, bastante saciedad. Después de unos momentos ya nos encontrábamos en el comedor y desayunamos. Ya en el auto, el cliente de Marlene nos entregó de nueva cuenta la pañoleta negra, nos pidió lo mismo para el regreso a casa, repetimos la acción y todo volvió a la normalidad. Nos dejó en la misma esquina, no sin antes entregarnos un sobre a cada una, diciéndonos que era nuestra paga de la noche, y agradeciéndonos, se retiró. Nosotras nos regresamos a casa, eso sí, bastante contentas por la paga y a aquella propina tan costosa. Ya en el departamento, las dos revisamos nuestros sobres y sorprendidas vimos que tenían una cuantiosa cantidad de dinero. Era casi lo que saco aproximadamente por un año de trabajo. Me fui de espaldas al verlo y no sabía si creerlo o no. Mi compañera cuando vio el contenido de su sobre, no paraba de dar vueltas mientras me decía, ¿Te imaginas lo que tendré cuando sea la mujer de uno de ellos? Ya no tendré que mover ni un solo dedo, yo le dije que nos había ido bien, pero que no deberíamos abusar de la suerte si así le podíamos llamar a esto, que era mejor cumplir la noche faltante y ya, Marlene molesta, me dijo que no, que ya había entrado ahí y no lo dejaría, yo le hice hincapié de que corría peligro, que yo aún tenía mucho miedo, era gente peligrosa, que no sabía si regresar o no, y ella me dijo, ¡Qué exagerada eres! ¿No estás viendo cómo nos fue? Pero más adelante, nos daríamos cuenta que no era así. Yo no estaba equivocada. Siempre presentía algo malo en eso. Yo no dejaba de sentirme agotada. Así que me di un baño para que se me pasara el cansancio Y estuviera un rato en la cama reponiéndome y descansando Marlene estaba contemplando su propina Y miraba sus mensajes de clientes y demás Cuando entré a la ducha Durante el baño todo estuvo normal Pero tenía cierta incomodidad con el agua La sentía muy caliente cuando pasaba por mi espalda Y lo peor llegó en el momento en que pasé mi mano sobre ella Acostumbro pasarme un cepillo suave y esa vez no pude, al hacerlo me ardía como si tuviera raspada la espalda o algo así. Segundos después me detuve pues me dolía bastante, y al salir le dije a Marlene que si me revisaba porque ya me estaba incomodando. Ella no de muy buena gana porque estaba aún molesta conmigo por la discusión acerca de lo que pensaba para su futuro. Se levantó del sillón y me quitó la toalla para ver mi espalda. Por un momento se quedó callada para después decir Estuvo bueno lo de anoche, ¿eh? Y se rió un poco. Le dije que por qué decía eso, que no entendía, y me contestó que tenía unos rasguños o arañazos en mi espalda. Estaban debajo del cuello hasta casi la cintura pero que más que rasguños, parecían quemaduras, y que por eso me ardía. Y para rematar me preguntó con voz llena de morbo, «Pues, ¿qué hicieron? Mira cómo te dejaron». Al escuchar sus palabras, lejos de tomar esto como una broma, me preocupó y molestó mucho que un tipo extraño me hubiera hecho algo así estando dormida. Yo nunca hubiera permitido algo así en mi sano juicio, y aunque me pagaron bien, ¿Qué tipo de cosas me haría la próxima vez? Me fui a vestir con la mirada inquisitiva y burlona de Marlene detrás de mí. Yo ya estaba resuelta a no ir esa noche, pero por la tarde, ya descansada y si viendo un poco de televisión, sonó el teléfono de Marlene. Ella corrió a contestarlo y escuché que decía que ahí estaríamos listas y puntuales. Yo me incorporé como resorte del sillón y le pregunté quién había llamado, presintiendo que era su cliente para citarnos de nuevo para la segunda noche, Marlene me contestó que efectivamente era el tipo, y que justo pasaría a la misma hora esa noche para cumplir con la segunda cita, yo le dije que esta vez no iría, que eran peligrosos, que a ella no le habían hecho nada, pero yo tenía mi espalda marcada, y que no me había gustado para nada lo que me sucedió con aquel sujeto, que no me interesaba si tenían mucho dinero y si eran guapos. Ellos no tenían derecho de marcarnos así. Y en ese momento me encaró de forma muy distinta que de costumbre. Y fuera de broma me dijo. Mira linda, tú quieres salir de esta vida y poner tu estética como es tu sueño, ¿no? Yo asentí con la cabeza. Y Marlene me dijo. Esta noche es tu oportunidad y la mía. Tú tienes tu negocio y yo una vida de lujos. Le dije que ella la podía tener si quería. Yo juntaría para mi estética con un poco más de trabajo. Me tomó de los hombros y muy seria comentó, no es opcional que no vayas esta noche. Y mirándome a los ojos de frente me dijo, ¿entiendes a lo que me refiero? Antes de que le contestara habló, me dijeron que tenemos que ir las dos. Así son las cosas, debemos cumplir sí o sí. Así que te pongo crema en la espalda y nos vamos». Yo me zafé de sus manos y le pregunté, ¿te advirtieron algo? Si fue así, podemos avisar a las autoridades, mientras me dirigía por mi teléfono, y cuando iba a tomarlo, me lo quitó y dijo, ¿no entiendes? Yo necesito ir, le dije, yo me quedo y tú si quieres regresas. «Pero necesito que vayas conmigo», dijo ella. «Solo una noche y ya». Lo pensé mucho. Marlene insistía en que era su sueño y lo podía cumplir esa noche, pero necesitaba que yo fuera. Una noche, una maldita noche más. Después de que Marlene se hincara frente a mí y después de un buen tiempo, al fin dije que estaba bien, pero no lo hacía por el dinero. Era por ella. Se levantó rápidamente, me abrazó y me dio las gracias, diciéndome que no me arrepentiría. Me tomó de la muñeca y me llevó justo a donde estaba nuestra ropa para buscar lo que usaríamos esa noche. Yo aún estaba pensando en lo de mi espalda y en lo que sucedió con ese hombre tan misterioso. Tenía miedo. No puedo negarlo, pero tampoco podía dejar sola a Marlene, era mi amiga desde hace ya mucho tiempo, era la última vez que iría, pero lo que esa noche pasaría, sería mucho peor que lo que ya había pasado. De camino en el auto y con la pañoleta puesta ya, iba pensando en todo lo de la velada anterior. Solo esperaba que esa noche pasara rápido y en que no tomaría vino Eso es lo que me había afectado para no estar en mis cinco sentidos Y no estaba dispuesta a pasar por lo mismo Pero tampoco me arriesgaría a que notaran que no tomaría lo que me dieran Así que me fijaría dónde lo pondría para que pensaran que sí había bebido Entonces empecé a armar mi plan en la cabeza Así estuve pensando todo hasta llegar a esa casa de nuevo se imaginarán que Marlene otra vez era toda una señorita sonrisas. Ella iba por un objetivo, y yo por otro, que era salir bien de ese lugar, y claro, con vida. Repetimos lo mismo de la noche anterior, el tipo que nos recibió, los hombres esperándonos, y las demás mujeres que departían con los hombres que estaban ahí. Solo que esta vez, noté algo que la noche anterior no, todas las mujeres vestían de rojo y los hombres de negro, pensé que tal vez mis nervios no me dejaron poner atención a varios detalles en la ocasión anterior, noté también que eran las mismas botellas de vino, la misma música y que solo Marlene y yo vestíamos diferente, también que éramos las que subían con los sujetos a las habitaciones, las demás chicas se veía que iban con ellos, no eran mujeres contratadas como nosotras su maquillaje era algo exagerado para mi gusto y se veía que el vino no les afectaba a pesar de que bebían copa tras copa junto a ellos estuve fingiendo como que bebía para que no se dieran cuenta y en sus descuidos echaba un poco de vino en unos maceteros que tenían a manera de floreros trate siempre de no hacer notorio mi plan Llegó un momento en que Marlene me hizo señas de que iría con el tipo, y con una sonrisa, haciéndome la señal de suerte con el pulgar arriba. De nuevo me guiñó el ojo y yo solo pasé saliva, mientras observaba su camino, por un largo pasillo hasta verla desaparecer. Después de esto, seguí observando a todos lados. Notaba que me miraban las mujeres y sonreían, entre dientes cuchicheaban, y esto ya me estaba molestando. Pero pero aún no podía hacer más, miré la salida, observando todo para saber en qué momento cuando bajara Marlene nos iríamos. En verdad quería salir de allí tan pronto como fuera posible. Sentí que me tocaron el hombro, era el mesero, y me dijo que esta vez me llevaría con el señor de la noche anterior, que me estaba esperando. Se me hizo raro que no estuviera abajo con todos, asentí y lo seguí, y me llevó por el mismo pasillo largo, cubierto con alfombra roja y finos detalles sobre la pared, y luz bajita que al final terminaba completamente en oscuridad, por el que antes había pasado Marlene, y pude notar que habían varias habitaciones porque vi puertas altas y anchas, pero no escuchaba nada aún, esa luz mortecina que me molestaba tanto, todo es... Eso me daba un aura de misterio Se miraba todo raro No se veía como la noche anterior Esta vez era todo más callado Y menos cordial Así llegamos a la cuarta habitación El tipo tocó tres veces Y la puerta se abrió sin dejar ver Quién estaba adentro Me dijo que pasara y este tipo se retiró Dentro estaba el hombre con el que había estado. Caminé hacia él y me saludó dándome la mano como la vez pasada, pero esta vez tenía un anillo. Un gran anillo con una piedra roja muy grande. Y pude notar también que tenía una ligera barba de candado, la noche anterior no la tenía, en un día le salió, fue muy rápido, otra cosa que me pareció diferente también, era que tenía una especie de bata color púrpura, se veía a mi parecer muy atractivo, mucho más que antes pero tenía algo que me daba miedo. Sus ojos se veían muy negros y brillantes. Me dijo que tomara asiento, y se disculpó por no estar para recibirme a mi llegada, pero estaba preparando ciertos detalles. Le pregunté que a qué hora comenzaría mi trabajo. Después de todo, para eso me habían contratado, ¿no? Bastante molesta por lo que me había hecho. Se sentó a mi lado y tomó mi mano besándola y diciéndome que pronto... Que tuviera calma, que todo llegaría en su momento. Me preguntó si me había gustado el regalo y le dije que era muy bonito y solo agradecí. Él me dijo que parecía que no, que a mi amiga sí le había gustado todo lo que pasó. Que ella tendría un lugar especial con ellos porque se lo había ganado. Que yo podría tener lo mismo que ella esperaba y que nada más era cuestión que yo decidiera y lo pidiera. Yo solo lo miraba un poco molesta y en ese preciso momento me empezó a besar, me recostó suavemente en aquella plaza sin dejar de acariciarme. Cuando estaba a punto de besarme nuevamente, la luz bajó un poco más y parpadeaba. En ese momento, estaba ahora segura de lo que estaba viendo. No había vino de por medio, solo el sujeto y yo. Tenía su rostro frente al mío, cuando de nuevo esta vez sin dudarlo, pude notar cómo sus ojos iban cambiando poco a poco su color, y no solo sus ojos y piel, esta vez noté que su cabello también cambiaba de un tono negro a un tono rojizo intenso un color cobrizo muy brillante, de momento empecé a notar sus ojos como dos brasas, y lo peor de todo yo ya no me podía mover, lo miraba como hipnotizada, pero lo que me sacó de mi estupor, fue que escuché un grito, y ese grito era de Marlene, eso hizo que me diera cuenta de las manos de ese hombre. Eran tan grandes, rojas y con unas uñas negras y largas. En ese momento como pude, me levanté de golpe y salí corriendo de la habitación. Pensaba solo en escapar. Yo pensé que me seguirían y para mi suerte, la gente que estaba en esa casa solo me veía pasar entre ellos. Me miraban y sonreían. Después, empezaron a carcajearse de manera estridente y horrible vio su voz y me decían, No te vayas, la fiesta apenas comienza. ¿Y cómo pude salir de esa casa? No sin percatarme que los integrantes de esa fiesta Estaban todos rojos Y las mujeres no tenían piernas Eran grandes patas de cabra Y de sus peinados salían unos cuernos como de cabra Que se enroscaban entre sus cabellos Entonces pude notar que lo que bebían no era vino Era líquido rojo de otras personas Porque en la mesa donde antes estaban las bebidas había ahora una especie de vasija donde se estaba recolectando todo el líquido de Marlene. Le habían separado la garganta y se vaciaba directo en la olla, donde ellos metían sus copas para beber de ahí. Pensé aún llena de miedo y desesperación que no era lo que nosotros creíamos. Estos sujetos no eran narcos o sicarios como los conocemos, eran algo más. Seguí corriendo mientras agradecía haber podido salir de ahí Marlene no corrió con la misma suerte Esa gente nos seducía con mucho dinero Y costosos regalos para llevarnos a la perdición dentro de aquella enorme casa Ya no pude más con esas visiones horrendas y diabólicas me empezó a dar vueltas todo mientras escuchaba sus risas y solo sentí que caía en un abismo. Me perdí en su oscuridad y perdí el sentido. Me desperté por lo que supe dos días después en una clínica. Lo que me dijo el médico Es que me encontraron unas personas En un paraje cerca de la carretera Cercana a Toluca Yo solo me sentía muy cansada Y confundida Les pregunté por Marlene Les dije lo que había pasado con ella Y me dijeron que irían a buscarla Pero sin un lugar exacto No podrían hacer mucho Aparte, no eran la autoridad competente Para esos casos Les dije que revisaran mi espalda Para que me creyeran Y me dijeron que mi espalda estaba bien, no tenía absolutamente ninguna marca de nada, que tal vez me imaginé o soñé lo que les estaba diciendo, incluso que tal vez alguno de mis clientes me había puesto algo en mi bebida y que después me había ido a tirar en ese lugar donde me encontraron, ya resignada y sabiendo que no me creían, y más si no tenía como dijeron, nada con qué demostrar lo que había vivido, no me quedó más que esperar y recuperarme para que me dieran de alta. Regresé al departamento y, para mi sorpresa, no encontré nada de Marlene. No estaba su ropa, sus accesorios, zapatos, nada. Es como si se hubiera esfumado para siempre. Solo encontré mis cosas y el sobre con el dinero que me había dado el sujeto diabólico aquella terrible noche. No sabía qué hacer con él, pero al tener pocos ahorros y ya sin mi amiga, lo único que pensé era que con ese dinero podría irme a otro estado lejano y olvidarme un poco de esta historia. Sé que no podré el todo. Pienso que lo imaginé como me dijeron en aquella clínica, pero también te escribo oscuro secreto porque lo hago para no pensar más en el cargo de conciencia que me quedó por no haber evitado que Marlene regresara a ese lugar y haberla acompañado. Pero ella estaba decidida a ser la mujer de un sicario y solo encontró el perecimiento en ese lugar. Ahora sé que los tipos que se presentaron ante nosotras como narcos o sicarios, no lo eran en verdad, eran demonios vestidos de ese tipo de gente, ellos sabían que así podían envolver a mujeres como nosotras, o en su caso, como Marlene que era una mujer muy ambiciosa, y que quería salir de ese tipo de vida que llevábamos pero de la manera equivocada. Así como la gente que cae en todo eso, sean hombres o mujeres, a los que les venden un espejismo, y eso les despierta más la ambición y se les nubla la mente hasta que se pierden. Incluso llegan a perder la vida y el alma, por una promesa de una vida llena de lujos y maldad. Tengan mucho cuidado amigos de la comunidad. Yo dejé atrás mi vida pasada, estoy en paz aquí pero esos recuerdos de vez en cuando me atormentan, y hay noches en que me despiertan las pesadillas. Me tomo unas pastillas y descanso. Nadie me creyó lo que platiqué, pues no se encontró absolutamente nada de Marlene. La policía me interrogó en la clínica y les dije todo lo que sabía, y más o menos por dónde suponía que estaría esa casa. Fueron y no encontraron más que una choza maltratada por el tiempo y no había tal fuente era solo un pozo viejo y seco, oscuro secreto sé perfectamente lo que viví y con todo el dolor de mi alma también sé que me lo llevaré hasta que cierre mis ojos de lo que supe tiempo después en las noticias, es que por esas fechas de las dos noches como nos dijo el hombre al que siempre llamé cliente de Marlene había sido luna llena y la segunda noche fue un eclipse de luna, supongo día justo para hacer ofrendas y qué mejor con mujeres como nosotras y sobre todo como el sujeto le dijo a Marlene, con una mujer como ella que cubría todas las expectativas de lo que ellos buscaban y lo que la hizo perderse su marcada ambición. Se preguntarán qué hice con el dinero del sobre, pues bien, todo lo doné a diferentes iglesias, vendí el brazalete e hice lo mismo, solo pedí que fuera usado para buenas causas, para comprar alimentos, ropa para orfanatos y asilos, yo no me quise quedar con el dinero maldito. Por lo menos que sea usado para el bien Esto también lo hice para agradecer a Dios Que me permitiera librarme del mal que me esperaba Y poder salir con bien de ese maldito lugar Lo que me salvó esa noche de las garras del mal Es que pensando en lo que me había sucedido la noche anterior Me puse como protección la única medalla que tenía Y esta era un crucifijo bendito Que mi madre me había regalado hace muchos años Bendito sea mi madre. Ahora les platico todo esto, agarrada de este crucifijo del cual ya no me separo. Puse mi estética con dinero de mis ahorros y ahora a eso me dedico. Solo me queda de recuerdo la sonrisa de Marlene y su guiño de ojo acompañado de su pulgar arriba en señal de suerte. ¿Cuántos de esos demonios estarán entre nosotros y nos hacen caer por nuestras debilidades? Después de todo, Marlene sí fue la mujer de un sicario. Aunque no del que pensaba, se convertiría en una ofrenda para el innombrable. Gracias a todos por escucharme. Historia investigada, original y escrita por Gemilla, diosa de la oscuridad. Amigos, muchas gracias por acompañarme en esta emisión, me ayudarías mucho si te suscribes activando la campanita y me dejas tu pulgar arriba acompañado de un comentario, siempre te estoy leyendo para contestarte, y si tienes el valor de escuchar otra de nuestras historias de terror, te dejo en pantalla una para acompañarte lo que queda de esta noche, nos vemos en una siguiente emisión de Oscuro Secreto.